0: Bienvenidos al podcast más completo para fotógrafos Aprende más con Lester Manchamé. Relatos, anécdotas, consejos Que te llevarán directo al crecimiento personal y empresarial Así que prepárate para una dosis más Abre tu mente y llévalo a la acción Hola, hola a todos, bienvenidos al episodio número 6 De Aprende más con Lester Como siempre te invito a que nos puedas visitar en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba con Lester y en mi eh, perfil personal, arroba lestermanchame. Foto, bueno, hoy al igual que el episodio número 5, quiero intentar hablar un poco, o como en, este, en esta ocasión, en este episodio, quiero realmente contarte sobre mi estrategia para, para esas negociaciones que nosotros tenemos que hacer con las parejas que ya nos habían contratado para las bodas que se tienen que postergar pero también creo que ahorita ya estamos en junio y hay muchas bodas en diciembre hay muchas bodas de fin de año que ya pues empezaron a hacer un tipo de, de cambios en su organización ya empezaron a creer un poco en las bodas íntimas y te quiero comentar todas las estrategias que yo tomé desde el principio que estoy tomando que me han llevado realmente a, a, a hacer unas buenas negociaciones de un win-win pues súper equilibrado y que todos quedemos contentos, ¿no? El objetivo pues realmente no es crear eh, algún tipo de, de de problema, sino hacer conciencia, primero tenemos que ser conscientes que la pandemia no es culpa de nadie, ¿verdad?, que las negociaciones que nosotros teníamos o que estábamos acostumbrados a hacer en una boda con nuestras parejas van a ser diferentes. Hay una situación particular ahora que las negociaciones van a tener que, que ser muy diferentes y no todos estamos preparados para este tipo de negociaciones. ¿no? Entonces puede ser que afectes mucho a tu empresa como fotógrafo o que la pareja no se esté dando cuenta de algunos aspectos personales porque aquí ya, entra, ya entramos a hablar mucho de, del aspecto personal de cada uno de los proveedores, ¿no? Entonces, y pues que también ser conscientes de que vamos a tener que perder, vamos a tener que perder, ¿verdad? O sea, es inevitable lo que está sucediendo, como lo digo, lo repito, no es culpa de nadie, ni de la, ni de los, ni de la pareja, ni del proveedor. ¿Ok? Y de alguna manera tenemos que buscar ese equilibrio para poder llegar a negociaciones conscientes, negociaciones de un verdadero gana gana, ¿ok? Entonces, quiero comentarte tres aspectos importantes de, del fotógrafo como proveedor que de alguna manera van a hacer que este fotógrafo sea más accesible o menos accesible. Sé que esto puede ser aplicado a otro tipo de proveedor, pero... En este momento voy a mencionar a fotógrafos porque en ese medio es en donde yo estoy y es lo que yo podido estudiar desde que inició todo esto, todas las restricciones en nuestro país. Entonces, primero es que somos proveedores unitarios. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos dividirnos en un mismo sábado en dos bodas, ¿ok? Obviamente, quisiéramos hacerlo, pues claro que quisiéramos hacerlo y puede, yo quisiera dividirme en dos Lester, pero es imposible, ¿no? Y normalmente en este tipo de. Eh, en este tipo de segmento, pues a las parejas, las parejas contratan realmente al fotógrafo, no a la persona. ¿Verdad? Y, y sí, obviamente no es lo mismo que, que vaya eh, un fotógrafo auxiliar que vaya la persona que tú estás viendo o que, está, que, que publica sus fotos y, y eso te llamó la atención o la forma de ser del fotógrafo, cualquiera que sea, pues obviamente no podemos dividirnos y somos fotógrafos unitarios. Y de alguna manera, pues también como consejo para las parejas que están escuchando este podcast, quisiera, pues si tú no tienes una planner o no lo has trabajado de esa manera, yo te, te recomiendo que tú puedas hacer un listado de todos los proveedores que tú puedas tener unitarios porque bueno yo conozco proveedores por ejemplo como un decorador que puede dividirse que puede tener dos hasta tres equipos de trabajo y puede cubrir tres bodas en un mismo fin de semana en un mismo sábado pero también conozco decoradores que solo pueden cubrirte una boda entonces es de estudiar un poco qué tipo de proveedores tú tienes y si se convierten en unitarios, hacer un listado porque estos serían los proveedores que hay que tomar en cuenta para hacer el cambio. Los, los primeros pues que hay que tomar en cuenta para hacer el cambio de fecha, ¿no? Y eh, otro aspecto es el flujo de trabajo. No todos los fotógrafos tienen el mismo flujo de trabajo, ¿verdad? Eh, y esto es bien importante, no todos pues están tan posicionados en el mercado como fotógrafo de bodas y su flujo de trabajo va a disminuir. ¿Y por qué esto puede afectar en la accesibilidad de un fotógrafo? Es porque, por ejemplo, en mi caso ya tengo varios años de estar en este segmento, pues constantemente yo incluso ya para el próximo año ya tenía eh, fechas casi que marzo, abril, casi que todos los meses los tenía, ya todo el mes lo tenía reservado. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta porque esto nos puede hacer menos accesibles. Y hay que tener cuidado con esto porque no puede hacer que el fotógrafo no quiera. O sea que no, no es que no quiera ser accesible sino es que no puede. ¿Verdad? Por los compromisos que tiene también. Y otro de los aspectos yo creo que es para mí sería el más importante ahora. Porque esto es algo a nivel mundial, a nivel de tu país. O sea es a nivel... De, de, nos está pasando a todos y es que todos estamos viviendo eh, eh, esta pandemia en, un, en escenarios muy diferentes y que de alguna manera en los aspectos que va, va a pegar más duro pues es en el grado de responsabilidad económica que cada uno tengamos ¿no? por ejemplo el soltero eh, no es lo mismo que si tu fotógrafo es, for, es soltero puede ser más accesible que un, que un fotógrafo que esté casado ¿verdad? La responsabilidad económica que tiene la persona que está soltera no es la misma. El soltero puede ser que, que pueda vivir con sus papás, puede ser que, que tenga otro trabajo y que eh, esto lo empezó como hobby, que no esté tan posicionado. O sea, hay mucho, eh, muchas cosas que podemos hablar de un fotógrafo que está soltero que eh, puede ser que este sea más accesible que otro. Solo, <coughs> perdón, solo el simple hecho que. La, que, que no tenga hijos, ¿verdad? No tiene esa gran responsabilidad de, de tener a una, a una familia. O sea, yo, por ejemplo, eh, de frente tengo a la pareja, pero por las espaldas yo tengo una familia que mantener. Tengo dos hijos que darles de comer, darles eh, una casa o una vivienda. Entonces, esto, eh, los escenarios son muy diferentes y es algo que tú tienes que entender como pareja y como, como soltero, porque ahí va que ahora yo escuché pues un comentario, que por eso también me nació hacer esto, que bueno, que un fotógrafo a, había hecho el comentario, de, de alguien más, de que bueno, ala, pero es que aquel, sí es que no quiere ser accesible, no, es que lo que pasa es de que la situación es muy diferente, verdad, tú lo puedes estar viendo desde tu punto de vista, en tu escenario, donde no tienes una mayor responsabilidad económica, que el otro fotógrafo, y igual lo tiene que tomar en cuenta la pareja, porque así tú puedes ver, yo sé que, eh, cuando, cuando alguien se va a casar, normalmente hay, pare, eh, eh, hay parejas, amigas que, que, que se están comunicando cómo va su boda y puede ser que ahí encuentres, ah no, pero mira mi fotógrafo eh, pues fue bien accesible y todo, sí, pero tienes que tomar en cuenta esto y el tuyo no, ah tú, no, mi fotógrafo no es accesible o así que no sé qué, pero creo que eh, vamos a tomar en cuenta esto y tienes que tomar en cuenta esto para poder hacer una crítica, ¿no? Y, y obviamente hay otra cosa es que el fotógrafo que vive, que no solo vive de la fotografía, puede ser que otro fotógrafo tenga otros trabajos, eh, tenga o, o esté en otro tipo de segmento de la fotografía y que tal vez no sea, no solo su sustento, ¿verdad? Venga de la fotografía de bodas. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Pues yo sé que pueden haber muchos escenarios, ¿verdad? Pero yo creo que estos, ya con esto te estoy dejando una visión clara de, de cómo es que no todos los proveedores van a ser tan accesibles que, como otros, ¿no? y, y estoy hablando de fotógrafos, yo sé que esto como te lo dije al principio puede, puede aplicarse a todos, los, a todos los proveedores, pero yo creo que lo tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? porque si tomamos en cuenta esto y ambos lados son conscientes de esta situación, eh, ahí es donde nosotros pues te, podemos tener ese win-win perfecto, ¿no? Y quiero comentarte que cuando comenzó todo esto del COVID, pues yo tomé esta estrategia que te voy a mostrar eh, ahora, que te voy a hablar ahora, pues es porque realmente yo... Realmente me tocó, me, me tomó un par de días pensar qué iba a pasar porque yo tenía que estudiar. Yo tengo una mente administradora, me ha tocado manejar muchas empresas grandes y soy alguien que me gusta ver pues a largo plazo, estudiar bien, bien todo para tomar decisiones conscientes ¿no? y acertadas. Entonces, eh, eh, tomando en cuenta... Viendo los países donde ya el COVID pues ya estaba un poco más avanzado. Dije yo, bueno, nuestros, nuestros países no tienen las mismas capacidades. Estamos a, a, a este tomar en cuenta la fecha en que estábamos, cuántos habían, to, todavía estaban. Cuando nosotros iniciamos todavía ni siquiera había un contaminado en Guatemala, por así decirlo. bueno Y ahora nos encontramos en una situación muy, muy diferente y que de alguna manera puede asustarnos. Pero bueno normalmente nosotros como fotógrafos nos reservan un año de anticipación entonces la manera de vivir de nosotros es por ejemplo yo solicito el 50% para, para poder reservar la fecha y el siguiente 50% la pareja lo tiene que reservar, lo tiene que pagar eh, dos días antes de la boda no entonces toda esta temporada yo dejé de recibir el 50% de todas estas bodas que íbamos a realizar gracias, yo de verdad tengo que agradecerlo, hay unas parejas que hicieron su depósito como de alguna manera para ayudarme eh, y siendo conscientes de la situación y les agradezco mucho también eso, pero también nosotros vivimos no solo de ese 50% que vamos a recibir de las bodas que vamos a trabajar en esta temporada, sino también del 50% de las bodas que van a empezar a reservarnos para el, el próximo año, ¿no? Entonces, ¿Qué era la situación? ¿Cómo era la...? Yo tuve que pensar en una estrategia para mi empresa para porque yo sí o sí me iba a haber golpeado económicamente por la pandemia. Entonces, desde el momento yo tuve que pensar y decir, bueno, ¿cómo buscar la estrategia para poder recuperarme de lo que yo ya podía ver con mi mente financiera, mi mente de administrador, cómo podía afrontar esto, ¿no? Entonces tuve que llegar a ciertos, a, a, a tomar esta estrategia por, para no salir tan afectado económicamente, ¿verdad? Y serle muy sincero a las parejas con las que yo iba a trabajar. Entonces, ¿cuál fue mi plan win-win eh, desde el inicio? Todas las bodas que se iban a postergar para días entre semana, no les iba a cobrar un recargo. También tomemos en cuenta que yo manejo un contrato. Y eso, pues, también es un respaldo, ¿no? Pero igual, o sea, ahorita no es de, de ponerte como soldado a tratar de que se cumpla el contrato. Sino es de, de pues, es lograr ese win-win, ¿no? Entonces, las bodas que se iban a postergar en tres semanas, yo no les iba a cobrar absolutamente nada de recargo. Ahora bien, las bodas que se iban a postergar para día sábado. Pero en temporada alta, te estoy diciendo que yo tenía todavía un par de fechas disponibles: marzo, abril, y dije, oh, bueno, las puedo dar. Entonces, eh, lo que hice es cobrar un recargo de $700. Te estoy puse un número por oponerlo, ¿verdad? Porque, porque va a depender también de qué tipo de paquete y todo tenga, pero. Eh, a cambio de esto, pues yo di horas extras, sesión artística si no la tenía, una sesión set, Save the Date si no la tenía. Pero hay que tomar en cuenta que la pareja puede decir que tú como pareja puedes estar pensando, ah sí, pero me va a cobrar 700 dólares, es demasiado. Sí, pero eh, recuerda que ya en este momento nosotros, cualquier persona se puede encontrar ya en números rojos. Y yo ese fin de semana pude... pude pude obtener $2,000 dólares, que es normalmente el paquete, el paquete o los paquetes que manejan los fotógrafos en mi segmento, más o menos ahí por $2,000 o un poco más creo yo, que yo podía recibir, si no te daba esa fecha a ti, yo podía recibir $2,000 dólares. Así que lo que estoy tratando de hacer con estos $700 dólares es como tratar de mantener mi... ...mi estabilidad para lo básico, ¿no? Para, para poder tener el sustento básico, ¿verdad? Entonces, eh, no, te, no te estoy cobrando algo justo... ...pero igual te estoy devolviendo que de alguna manera... ...pues hacer la sesión artística en otro día... Va, ...voy a tener que recurrir en gastos, ¿no? Y eh, otra fue las bodas que se iban a postergar... ...día sábado, pero en temporada baja. Entonces, ¿cómo es que trabajaba esto? Entonces yo le decía a la pareja... ...bueno, mira, tú vas a postergar la boda... Para el otro año, perfecto, entonces hay dos planes. Puede ser que te pueda dar en temporada alta, tengo dos fechas en temporada alta y tengo cuatro fechas en temporada baja. Y en temporada baja solo va a ser un recargo de 400 dólares, ¿no? De alguna manera yo tengo que ver cómo recupero, que es difícil, va a ser muy difícil recuperarnos, pero de alguna manera estoy tratando de mantener el sustento de mi familia, ¿no? Entonces eh, para temporada baja solo iba a ser un recargo de 400 dólares si la boda era fin de semana si era sábado no si era entre semana o día domingo no había ningún recargo y ahora qué está sucediendo que ahora pues las parejas de, de que teníamos para la temporada de fin de año pues están viendo como que la situación van a tener que cambiar algún tipo de de organización de su boda, no vamos a poder realizar tal vez bodas pomposas como las que estábamos acostumbrados y estamos adoptando esta, estas bodas íntimas, verdad pero muchos de ellos venían a mí y me decían Lester, vamos a, vamos a tener una boda íntima eh, para la fecha que teníamos este año ¿no? y vamos a hacer la fiesta ya el próximo año entonces, ¿qué hacía con este? ¿Qué estrategia fue que, que empecé a tomar con este tipo de, de parejas que venía con, con este tipo de plan? Era, bueno, mira, igual te voy a, te voy a hacer este recargo, es, dependiendo si es sábado temporada alta o sábado temporada baja, más que te voy a dar, te voy a regalar más horas y esas horas las puedes dividir. Te voy a dar estas horas para la boda unit, eh, íntima que vas a tener y la otra mitad de tus horas te las voy a dar para las fiestas que, que tú tienes. Igual, las, te, te di horas extras, te ofrecí sesiones artísticas, eh, sesión set the date. Y de verdad, yo agradezco nuevamente a todas esas parejas. Yo tuve parejas que ya venían con la idea de ese recargo, ¿no? Entonces yo quiero agradecer eh, en este podcast a esas parejas que, que, que han sido conscientes, ¿verdad? Y de alguna manera, pues también yo he sido consciente en, en ese win-win, para que ese win-win funcione. Porque sin lugar a duda, eh, todos nos tenemos que recuperar. Y si tú eres del pensamiento que, que todos nos tenemos que ayudar ahora, entonces esta es la mejor manera de hacerlo. ¿no? Mantener un, un, un recargo base eh, para poder mantenernos, porque de alguna manera yo tengo un costo de vida... Eh, que, yo, ...que no va a ser el mismo costo de vida... ...de un fotógrafo a otro... no eh, ...ya te dije todos los aspectos... ...pero... Eh, ...ese tipo de conciencia... ...creo que saca adelante a un país completo... no ...ese tipo de conciencia... Eh, ...es el que nos va... ...nos va a hacer... ...de alguna manera más acelerada... ...recuperarnos a todos... ...de este golpe económico... ...espero que... ...te, te esté ayudando con esta información... ...que te estoy dando... Espero que les sirva, espero que lleven a buenas negociaciones con la pareja fotógrafo, ¿verdad? O con pareja proveedor, cualquiera que fuese, y aplique esto que te mostré. Y, y por favor, eh, parejas, seamos conscientes, ¿verdad? Nosotros somos proveedores que de alguna manera no solo vamos a hacer clic a las bodas, realmente eh, el costo del equipo que nosotros utilizamos es muy alto y yo sé que muchos fotógrafos estaban se estaban preparando para recibir muchas bodas, invirtieron en equipo para dar eh, esa calidad ¿verdad? en cada una de las bodas y ahora nos vimos pues con deuda ¿no? eh, agradezco de verdad si, si, si tú eres consciente lo, voy a, lo van a agradecer mucho y de verdad termino con esto, gracias a todas las parejas que han sido conscientes con Lester Manchamé Así que espero que te ayude y nos vemos eh, en el siguiente episodio, señores. Gracias por escuchar un episodio más de Aprende Más con Lester Manchamé. Esperamos la información, la pongas en acción. ¡Hasta la próxima!